0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vítajte prínateľo. Situácia v nemocniciach je pre koronavírus kritická. Podľa premiéra to malo zvrátiť ďalšie plošné testovanie. Budú krv, pluč, samosprávy. Zdravotníci, dobrovoľníci, všetci, čo sa na tom budú podielať. Igorovi Matovičovi sa ale na odpor postavili za ľudí a SAS. Nesúhlasíme s celoplašným testovaním.
1: Nepodporujeme.
0: Vláda nedokázala povedať, na čom sa dohodla ani po šiestich dňoch. Opozícia to využíva a vyzýva na jej výmenu.
2: Premiér už nie je premiérom tejto krajiny. Minister Sulik si z neho robí prdel.
0: Nie len o tom už s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú ministerka spravodlivosti za za ľudí Mária Kolíková. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A predseda hlasu Petra Pellegrini. Pekný deň, dobrý deň. deň. Dobrý deň. No, začneme tou témou, ktorá nás všetkých trápi a všetkých sa nás dotýka. A to je to plošné testovanie, respektíve nejaká forma testovania, na ktorú čakáme. Vláda naozaj sa zišla v pondelok, v stredu, v piatok, v sobotu. A výsledok teda do soboty je toto. Pozrime sa na to. Sme sa dohodli po naozaj v dlhých rokovaniach, ale veľmi konštruktívnych, že chceme pretest- screeningovo pretestovať ľudí, obyvateľstvo našej krajiny a tým spôsobom vychytať tých, ktorí medzi nami sú šíritelia tohto vírusu. Toto je celé posolstvo za uh-huh. 6 dní rokovania. Pani ministerka, premenovali ste vlastne testovanie na screening a to je vlastne celý výsledok. Uh-huh. To z ako zliftivne.
1: Ja by som to povedala takto. Ja si myslím, že je zrejme, že vôbec pandémia, ktorej čelíme, tak to je vážna vec. Čísla, ktorým, ktoré vieme, počet hospitalizovaných, počet umrtí, počet ľudí, ktorí sú nakázaní z jednotlivých štatistík, z antigenových testov, z PCR testov, tak sú naozaj, sú to veľké čísla. To znamená, že musíme prijať opatrenia, ktoré sú, sú dobré. A myslím si, že z na to, ako vážne pristupujeme k tej situácii, aj to, že o tom rokujeme od pondelka, myslím si, že je to absolútne primerané. A ten veľký záujem je, aby sme sa na tom ako koalícia dohodli.
0: Keďže situácia je akutná, máme 3000 ľudí v nemocniciach, čo je teda už kritické číslo, tak nie je skôr žiadosťou, aby ste boli čo najrýchlejšie miesto toho, aby ste štyrikrát zasadali? Jedné za. súčasne,
1: súčasne je pravdou, že keď si pozrieme na čísla, tak tie čísla idú dole, takže zase nie je to tak, že ten lockdown, ktorý máme, že by nemal žiadny zmysel. Je zrejme, že vlastne tie, tie čísla ukazujú, že ten lockdown zmysel má. Je potrebné urobiť ďalšie opatrenia, to znamená ešte účinnejšie opatrenia a, a, a treba urobiť dobré rozhodnutie. Takže ja si myslím, že a, keď robíme rýchle rozhodnutia, tak sme kritizovaní za to, že sme robili veľmi rýchlo a je to vážny zásah do základných práv a slobôd. A keď o tom viac diskutujeme, tak je tu kritika, že o tom veľa diskutujeme. Ale momentálne je situácia, že máme naozaj pomerne prísne podmienky už pre lockdown. My hovoríme o tom, že chceme ešte sprísniť. To znamená, že a spojiť ich s opatrením testovania. Tá debata hlavná je, čo to bude znamenať v rámci územia Slovenskej republiky, Ako ste videli, vlastne aj to zrejme, aj z tých vyjadrení koaličných strán, tak aj z so na odborné vyjadrenia, tak tá téma nie je ľahká. Sú k tomu rôzne prístupy, do akej miery tie opatren- ako sa nakombinujú, tak dávajú najväčší zmysel. Takže si myslím, že je jasné, že o tom nemôže vláda rozhodnúť počas jednej hodiny.
0: Dobre, ľudia si urobia názor na tú rýchlosť. Pôjdeme hneď na tie opatrenia. Pán Plegrini, vás sa chcem len opýtať, alebo vy ste kritizovali to plošné testovanie. Teraz hovoríte, že nebudete odhovárať ľudí, takže uznávate, že je potrebné?
2: Celoplošné určite nie. A dovolte, aby som naozaj sa dotkol aj toho procesu, ktorý ste popísali veľmi trefne. Pokiaľ tu niekto tvrdí, že umierajú ľudia, premiér v priamom prenose oznámi, že vláda je zodpovedná za umrte 4300 ľudí, ktorí nemuseli údajne umrieť, že spôsobuje miliardové. Veš- š- no tak, ale Zodperný, on je premiér, ja, 000 takže 000 zodpovedný vnich. za tých 4300 ľudí je aj pán premiér a je zodpovedný za tých 4300 ľudí aj pani ministerka, lebo súčasťou vlády že tu sa spôsobujú miliardové škody, takže ja musím skonštatovať, že posledné týždne, dokonca od minulého roka, musím konštatovať, že vláda zlyháva. Ja som fakt niekedy na pochybách, či tu ešte reálne fungujúcu vládu a pričetného a fungujúceho premiéra máme, pretože ponechať krajinu v týždni, kedy máme rekordné čísla a sme zaraďovaní jedno z najhorších krajín v nejakých parametroch v rámci Európy, od pondelka nevedieť do nedele prijať rozhodnutie, tak to je naozaj už prejav absolútnej nemohúcnosti. A s týmto neviem, či sa dá niečo robiť. Ak som sa mal vyjadriť k celoplošnému testovaniu, my sme nikdy nepovedali, že celoplošné testovanie je v poriadku, pretože dnes vyhnať ľudí, ktorí sú doma v lockdowne, na home offices, to znamená sú v bezpečí, nevychádzajú nikde, dodržujú pravidlá, vyhnať ich na víkend opäť do ulic, aby sa naraz 3 milióny ľudí niekde stretlo, v čase, keď tu máme už ten vysoko infekčný britský vírus, by bolo absolútne hazard so životmi ľudí a naopak ešte by sa ich viacej nakazilo. Preto ak chce vláda prikročiť k nejakému pre pretestovaniu nejakých regionov, možno nejakých profesí, alebo tých ľudí, ktorí nemôžu v lockdowne sedieť doma, lebo majú prácu, že musia byť denn, dennodenne vo fabrikách, tak to môže byť v poriadku, ale veľké celoplošné si myslím dnes je skôr ohrozením bezpečnosti ľudí, ako by prinieslo nejaký efekt. A
0: žiaľ. Čiže v zásade zdieľate názor no, za ľudí podľa viete, toho, čo sme včera počuli. Čo, dokonca... za ľudí hovorí, že 30-40 okresov je v takom stave, možno. že by bolo potrebné. Le, možno ešte,
2: pán rektor, že... To nie je len, že je proti tomu možno za ľudí, že je proti tomu SAS. Proti tomu sú všetci odborníci, ktorí dnes hovoria. A jediný, ktorý má takú takúto zástavu celoplošného testovania, je aj tu je na obraze ten pán Skafandrí, náš pán premiér, ktorý trpí obsesiou tohto celoplošného testovania. Čo Dobre, nechajme aj pani, tým konfliktom ktorám...
0: sa dostaneme. Pani ministerka, môžete samozrejme reagovať. Moja otázka ale znie teda, k čomu smerujeme. Bude to, predpokladám, nejaký kompromis tá situácia, ak som dobre pochopil, je taká, že SAS za ľudí a sme rodina si myslia niečo iné ako premiér. Takže výsledok toho kompromisu bude aký? Že sa bude testovať iba v časti miest, že sa bude testovať tak, že uh, nebude to cez víkend, ale budeme si môcť zohnať test počas týždňa. Čo bude ten kompromis?
1: Dobre, ja by som chcela ešte naprv zareagovať na to, čo hovoril uh, pán poslanec, že... Uh, je tu napadané vôbec akékoľvek konanie vlády, nech smere k čomukoľvek. Treba povedať, že núdzový stav nám tu už naozaj trvá. Teraz vlastne bol predlžený ďalších 40 dní. To znamená, že máme tu núdzový stav, máme tu veľmi vážne už teraz zásahy do základných práv a slobod. To znamená, tu teraz rozprávame o tom, že o čo viac vlastne dojde k ďalšiemu zásahu v rámci toho testovania. Áno, tá veľká debata je, či skutočne každý okres alebo nie. Na jednej strane sú aj dôvody, prečo by to mal byť každý okres, pretože sa ukázalo napríklad pri Nitre, že nitráko okres nám spadol do testovania. Sú tam teda významné opatrenia, teraz obmedzenia a zlaté moravce nám tam teraz prepadajú. To znamená, je tam horšia situácia. To znamená, že tá, tie argumenty, ktoré sú, aby sa aj pretestovalo teda celé územie Slovenskej republiky, je, že aj tie okresy, kde sa môže javiť, že to nie je také problematické, tak sa nám v rámci toho celého pretestovania môže javiť, môžeme zistiť, že sú tam potenciálne ohnízka. Je pravdou, že čo sa týka tých odborných vyjadrení, tak ako ste aj povedali, pán poslanec, to je pravda, vedie to zrejme, na koaličnej strany SAS, aj koaličnej strany za ľudí. Ale e, tak ako sú tie vyjadrenia, tak treba povedať, že naozaj je veľmi vážna debata aj v rámci koalície, v rámci tej vlády, ktorú máme od pondelka, tak ako že zasada, presne o tomto sa rozprávame. To znamená, čo nám prinesie celoplošné testovanie. A súčasne treba povedať, že e, trošku už teraz e, robíte takú poplašnú správu, čo to bude znamenať, pretože aj keby sme sa rozprávali o tom testovaní, že by prebehlo na celom území Slovenskej republiky, tak aj tam sa dá k nom pristúpiť spôsobom. To znamená tak tam veľkým priestor ľuďom, ktorých sa to netýka napríklad ľudí, ktorí sú na 65 rokov, napríklad deti, kde je úvaha, že vôbec vlastne by sa ich po tomto sprísnení tých obmedzení netýkalo, to znamená, nenutili by sme ich ísť na ten test. A rovnako, rovnako tá úvaha ako pri tých kompromisoch, pri ktorých sa rozprávame, čo by to znamenalo vlastne pri tom celkovom testovaní, tak sú tam, je tam ešte priestor na to, že nebudeme nutiť ľudí, že sa musia pretestovať v rámci jedného, dvoch dní, ale že tak nastavíme tie podmienky, že by to neznamenalo, že ľudia by boli strese, že musia na to využiť dva dní ale nejak v priestore, v čase to rozložiť, aby to bolo zvládnutelné lepšie aj pre... Toto sa dnes oficiálne dozvieme? Prosím, Toto Určite, určite do, áno, presne o tom sú tie debaty, takže ono to nie je o tom, že teraz sa tam dohadujeme, že ja som za, ja, ja som proti, ale teraz je to presne teda, o tom, že sa bojíme sa koncentrovať. Vynímete,
0: vynímete niektoré skupiny, pri ktorých to nepovažuje vláda za potrebné. E-
1: už to pán premier sám aj on to, on to komunikoval je to zrejme. Ja si myslím, že aj z tej komunikácie, ktorá je aj z koaličných strán, že ten záujem je byť v tomto veľmi citlivý. Takže tá debata je preto je veľmi dôležitá. A, zároveň a keby dáte sa urobí. priestor
0: ľuďom, aby sa išli testovať aj v dní, ako v tie konkrétnej sobot.
1: No áno, ten, ten, ten záujem Dobre. je. urobiť to tak, tak, aby sa, tak, aby to bolo zvládnutelné. Takže mne príde takéto poplašné spraviť, tu hovoriť vopred a zase ľudí naženiete a budú tam v mraze a nevedáva to celé zmysel. ako Nie je to dobré, Pretože ak takto postavíme k tomu ľudí k akýmkoľvek ktoré robí vláda, tak samozrejme, že im to znechutíme a potom by to mal mať akýkoľvek zmysel, tak vlastne popierate podstatu toho zásahu, ktorý je nepríjemný. A pre každého musí byť nepríjemné byť pretestovaný a podmienovať vlastne to pretestovanie nejaký, nejakou možnosťou ďalších práv. Aby sme Takže... boli
0: vyvážení, nechajme už pana Pelegrínho reagovať. Pán Polegrín ale ešte doplním otázku, lebo Čiže. je pravda, že vy hovoríte, čo sa nemá robiť, ale potom je otázka, aká je alternatíva. Lebo keď sa pozrieme na ten dnešný stav, tak tvrdok vládu, že je zodpovedná za. To, čo sa tu deje, hovoríte dokonca, že ak nemajú byť ďalší tisíce mŕtvych, tak tento kabinet musí skončiť. Ale na druhej strane, vy ste brojili proti núdzomému stavu v decembri. V novembri ste dokonca chceli otvárať prevádzky. Pozrime sa na to. Núdzový stav je oberanie ľudí o ich práva a slobody. Žiadam premiéra
2: Igora Matoviča, aby zrušil zákaz zhromažďovania a konečne otvoril aj ostatné prevádzky, vrátanie reštaurácií, štadiónov či fitness centier pre ľudí
0: Pán Pelegnini, nie je to tak, že keby sa vláda riadila týmito vašimi radami, tak ten, tá situácia by bola vlastne ešte horšia?
2: Určite nie, pretože ja som v novembri reagoval na základe tých aktuálnych situácií, ktoré sú tam. Ja som presvedčený, že keby sme to ponechali na regióny, tak ako je to aj dnes. Uvedomte si, pani ministerka, že dnes situáciu zachráňujú mesta Nitra netestuje na základe toho, že to rozhodla vláda. Spamätali sa sami, lebo vedia, že vláda je nemohúcná, robia to sami. Banská Bystrica tento víkend to robí sama. Trenčín to robil sám, pretože vidí, že z vlády neprichádza nič. Takže ja som bol presvedčený a garantujem vám, že na základe toho, že v danom momente bolo možné chodiť do kostolov, v danom momente boli dokonca povolené oficiálne aj kina, to už je jedno, či otvorili, či neotvorili. Som bol presvedčený a som presvedčený vzhľadom na to, že Predtým, keď boli otvorené reštaurácie, tak nákazu, sám hygienik potvrdil, to bolo minimum čísel, čo sa ľudia nakazili v reštauráciách. Mohli byť tretinové kapacity, mohli byť nejakým spôsobom obmedzené vysoké hygienické predpisy a možno by to boli zvládli sme a nemuselo dojsť k nejakému šíreniu. Ja sa pýtam napríklad... Aby definitívne
0: tomu ľudia rozumeli. Čiže vás, sa, prepočti, do, do, dokončím otázku. Pokiaľ by sme mali koncom novembra a začiatkom decembra otvorené reštaurácie, otvorené fitness centra, tak by tá situácia nebola dnes horšia?
2: Áno, pokiaľ by fitness centra dodržiavali to, čo bolo predtým, počas prvej vlny, koľko na meter štvorcový môže ísť ľudí, dodržiavali pravidelne tie veci, tak nie, pretože my sme zavreli reštaurácie, kde sám hygienik podal, že sa nenakazuje skoro nikto, nechali sme ľudí lyžovať, nechali sme ich stať v dlhých radoch na listky, ja si myslím, nechali sme kostoly, nechali sme iné zhromaždenia, divadla, kina sme otvorili, to je v poriadku. Tam sa ľudia mohli nakaziť podstatne viacej. Ja dnes tvrdím, že dnes tá situácia je iná. Teraz ste ma citovali z novembra. Dneska musíme pozrieť, ako sa to deje dnes. Dnes sme už lyžiarske strediska zatvorili, zatvorili sme skoro všetko, takže nejakú logiku to má. Len viete. Tých 4300 ľudí povedal premiérne ja, že vďaka jeho vláde a vďaka jeho ministrovi umierajú. Že miliardové škody sú tu. Pozerám sa na tie testy, stále tu sú za mnou tie ilustračné e, tyčinky, ktoré dávame ľuďom. Minulý týždeň sme sa, pani ministerka, z úst pana premiéra dozvedeli, že 250 tisíc ľudí sme otestovali testom, ktorým by ho netestoval ani psa. A že sme na ľuďoch robili hokusy pokusy a že sme ich oklamali. No toto mi vysvetlíte, že či toto je normálne a napríklad vy ako ministerka spravodlivosti úplne bez povšimnutia ste taká spokojná, že toto váš premiér povie v priamom prenose. Keby sa toto stalo v Nemecku. Keby sa toto stalo v Rakúsku alebo vo Francúzsku, tak pol vlády už nesedí na svojej stoličke a nie, že si spokojne ešte sedí a deje čo ide uviezť na našu krajinu. Ale aby som sa vrátil naspäť. Ďakujeme pani ministerku za mi a potom môžeme
0: rozobrať núdzový stav. Takže núzový vy ste povedali, stav. že Sali, pýtam, máte problém že... s tými testami, hovorili ste, že dokonca idete podávať trestné oznámenie. Už ste podali? Už sme podali, pretože...
2: No. A podali sme aj na ďalšie veci, ale ja sa chcem spýtať len ten nudzový stav. V čom momentálne vláda potrebuje roziahly núdzový stav, o zdravotníctva?
0: Preberieme ne, núdzový ne. stav, ale zareagujete, pani ministerka, prosím, na toto.
1: Uh, pán poslanec, núdzový stav, neviem, ako si predstavujete, že... Zareagujeme na
0: tie testy na a testy. na trestné oznamenie hlasu no, a potom ideme na núdzový doľa. stav.
1: Dobre, ale... mm. na testy.
0: No čo hovoríte na trestné oznámenie, s ktorým prišiel hlas? Uh, premiérové výroky, naozaj takto odzieme.
1: Tých trestných oznámení ste popodávali viac, takže ja sa musím priznať, že sa trošku strácala v tých skutkových podstatách, Tie ktoré ste tam popísali. Uh, uh, Jasné, pozrite sa. Uh, sú tu testy, ktoré sa distribujú. Uh, nebolo... Potvrdené, že by to nedávalo zmysel. Ja, ja rozumiem to napätie. Treba ktoré povedať, tu že Richard Herculica a
0: Igor Matović sa navzájom z toho, kto za, mo- kto za to môže ja, stáť.
1: Ako treba povedať, treba povedať, že to napätie, ktoré tu je v rámci koalície, je samozrejme nepríjemné, nejakým spôsobom to nepodporujem, a nie je to dobré, nikomu to nepomáha, spoločnosti to nepomáha, to proste je fakt. Je to proste si treba povedať, tak to je. A nikomu z nás to nepomáha, je dôležité osobitne v takejto situácii, aby vláda bola absolútne súdržná. A vzájomne, by som povedala, ako členovia vlády, sme si pomáhali viac ako v inej situácii. A si to so všetkými opatreniami, samozrejme, ktoré prijímame, je dôležité, aby v tom bol jednoznačný spoločný odkaz od členov vlády. Takže nejakým spôsobom sa mi to nepáči, nie je to dobré, je mi to ľúto. Súčasne však platí, že... Je to relevantné situácia...
0: to trestné oznamenie zo strany hlasu?
1: No, e, je Je ja to, to marketing? Uh, asi bolo dobre, keby mi vysvetlil pán poslanec, že vlastne na čom stojí to trestné oznámenie, lebo ja som to nepochopila, ako čo ste vlastne prosila. My máme viacero paragrafov, ktoré
2: by som vám či... mohol točiť. Ste... Ja nie, nie, nemusíte, na to, aby ste nemusíte, by ne, nie, nie, na čo ne, ja, vás, ja, nechcem, nie,
1: samutré. Nie, samutré. ja prokúrat, len sa vedieť, že, že čo je teda, čo je ten skutok alebo... Ak ma
2: ja vám to poviem. My sme dali viaceré paragrafy. Máme paragraf ohrozenie, respektíve šírenie nakazlivej choroby. To je napríklad pán Holík, ktorý si tu chodil hore dole z Británie, hocice na výnimku, ale nepodstúpil ani test, ani nič iné, ani karanténu mohol šíriť chorobu. Zneužite právomocí verejného činiteľa, pochybenie pri správe, možno nepoužívam úplne tie, ja som nie právnik pri, pri, pri výkone verejnej funkcie, pretože ak napríklad žiadali odborníci nejaké opatrenia, premiér ich sám a sám na vlastnej iniciatívy menil a neurobili ich tak, ako odporúčali, odporúčali odborníci, mohol ohroziť verejné zdravie, čiže zneužil právomoc svojho, svojho postavenia a tak ďalej. A pri nákupe sme takisto dali poprvé nákup, ako prebehol, a poďalšie, kto je zodpovedný za to, že sme testovali ľudí testami, ktoré mali asi takú preukaznú schopnosť, ako povedal premiér, že ani psa by netestoval. A ja poviem, čo. Zoberte si, že 250 tisíc ľudí odišlo po testovanie domov so zázračným papierom, že sú zdraví. Možno, že na základe neho išli navštíviť svojich rodičov, starých rodičov, možno na základe toho nakazili týchto starých rodičov a možno niektorí už nie sú a nežijú a zomreli. A toto je zodpovednosť vlády a konkrétnych ľudí, ktorí to spravili a preto sme podali trestné oznámenie a ja ako občan nemusím vedieť presne naformulovať trestné oznámenie, pretože prokuratúra má sa venovať obsahu a potom sa má tomu, a myslím, že to tak platí, nech to posúdi prokuratúra a nech pani ministerka tu nevysvetľuje a neposudzuje naše trestné oznámenia. na ministerka spravodlivosti, ona nie je očeteka, ani prokuratúra, ani súd.
0: Táto téma je súčasťou tej diskusie, takže je relevantné, aby ste si to vyjasnili, pani ministerka, stanovisko a podmena na núzový stav.
1: Jasné, ja si myslím, že zbytočne tu robíte paniku podávaním trestných oznámení, z toho, čo ste povedali, môžeme si to vymenovať a môžeme si zobrať trestný zákon, vymenovať sa tam všetky trestné činy, ktoré existujú a prichádzajú do úvahy pri politikov. To mi prípadá, že takýmto spôsobom k tomu pristúpili, pretože ako vždy, keď sa bavíme o trestnom čine, tak proste musí byť preukázaný nejaký úmysel, zlý úmysel a proste na tom sú postavené trestné činy, takže neviem, že kde, u koho bol zlý úmysel, či už pri šírení tej nákazlivé choroby. Tak, ako ste spomínali. Pretože tie výnimky, áno, ja, môžeme mať o tom debatu, porozprávať sa o tom, v akej miere je na mieste vôbec dávať výnimky, komu dávať výnimky, vakej akej miere. Tie výnimky sa dávajú... Asi by som povedal, že to, čo je úplne podstatné, je, aby bol zabezpečený chod, uh, chod základných uh, funkcií štátu, potom samozrejme pri, ja, neviem, pri atmove, ale ktorá nie je dôležité, aby niektorí pracovníci nám nastúpili a tak ďalej. Takže, akože, uh, takže tu uh, existujú výnimky, ktoré majú zmysel a môžeme sa rozprávať o tom, že či tá šírka, tak ako boli postavené, či áno alebo nie. Ale výnimky zmysel dávajú. Proste výnimka Dobre. potvrdzuje pravidla to je to. Ja je len
0: doplním, aby ľudia vedeli, že naozaj trestné činy sú aj z nemusí byť všade ano, pre, preukázaný. Tie, tie, čo, tie, čo a...
1: vymenoval. Pán, uh, pán poslanec, tak, tak tam a veľmi neboli, ale. Vetov, ak zareagujem,
0: vidíte, tu už máme
2: rovnaký výsledok e, nášho trestného znamenia. Pani ministerka, veď ja vám to neberiem. Vy, ak ste spokojná a šťastná, v akej vláde sedíte, tak buďte, ja vás v tom pocite nechám. <hým> Možno aj iné krajiny majú problém s vysokými číslami nakazených, ale pozrite sa, či sú v takom rozvrate vládne koalície alebo vlády v týchto krajinách. Vláda je nefunkčná, vláda je neschopná a najlepšie by bolo, keby dobrovoľne sa naozaj rozhodla povedala priznala si to. Nezvládame to, sme rozhádaní, nevieme, kam skonopí. Ideme kračej cesty preč, aby sme tej krajine neublížili ešte viac ako treba. Keď vy si myslíte, že to robíte dobre. Ja vás môžem kritizovať, ak vy ste hrdá ministerka spravodlivosti a posvecujete všetko, čo sa tam deje. Ja vám to zobrať nemôžem, ale to sa budete vy vo vnútri seba, ale aj pred verejnosťou zodpovedať raz. Takže to ja nebudem vám tu vyvracať váš postoj, tak ako vy nemôžete zobrať vy môj.
0: Dobre, poďme na núdzový stav, lebo vláda hovorí, že ho potrebuje. Ja som sa pozrel do tej dôvodovej správy. Vláda napríklad formuluje, že ten núdzový stav potrebuje predlžovať kvôli tomu, aby vedela do služby povoľať ambulantných lekárov, pretože tí nemocniční sú už naozaj maximálne vyčerpaní. Vy brojíte proti tomu núdzovému stavu, takže ako by ste dokázali vy povolať do služby ambulantných lekárov bez núdzového stavu?
2: Ja som vyhlasoval núdzový stav pre oblasť zdravotníctva, to bola prvá vec, ktoré sa dalo naformulovať s legislatívcami z ministerstva vnútra, ktorí na ústrednom krizovom štábe vedeli formulovať takéto veci. A prvý núdzový stav som vyhlasoval v tejto krajine ja počas pandémie ako predseda ak vlády. Ja si
0: dobre pamätám, 61. Akazánik. a
2: urobili sme, no ale vďaka tomu sme prežili, také pekné leto bez nejakej nákazy, pretože som reagoval jasne, rýchlo a ocenili to asi aj 90. Dokonca vo vašej televízii prednedávnom bola anketa medzi odborníkmi, ktoré zafungovali najlepšie opatrenia. 90 z nich, alebo 5%, povedalo, rázny, síce silný, ale rázny a rýchly zásah v prvej vlny a ten som musel urobiť ja ako premiér Hoc, už bolo po voľbách a venoval som sa tomu aj tak najlepšie, ako som vedel. Ale vý... nudzový stav sme vyhlásili pre oblast zdravotníctva, ktorý nám umožňoval presúvať lekárov a ktorý by nám pravdepodobne umožnil aj povolávať lekárov nevyhlásili sme ho na celé územie a nezakázali sme nikomu sa ani Čiže protestovať, ani
0: vyhlásili by ste núdový stav, ale, ale strikne úženom... len pre zdravotníctvo. Áno, pretože
2: ja som nevidel dôvod, prečo by som mal zabrániť niekomu, aby mohol protestovať proti mojej vláde. Otázka a teda či tie protesty vztraju. potom
0: nezohrú pandemickú situáciu pani ministerka, hlas hovorí, že teda len pre oblasť zdravotníctva.
1: Niejakom to príde ako v niečom veľmi vtipné, že porovnávate situáciu z marca a hovoríte o tom, že opatrenia, ktoré ste boli urobili v marci, že tie nám pomohli v lete. Ako, že to mi príde úplne absurdné, pretože viete veľmi dobre presne ako sa tá situácia menila a aké a kľúčové opatrenia urobila vláda po svojom nástupe. A, takže príde mi v tom to veľmi vtipné, že posudzujete nejakú situáciu, ktorej ste, ktorej ste, nastúpili, urobili ste veľmi zúžený prístup k tomu núdzovomu stavu a keď sa predlžoval, tak ste to kritizovali, teraz hovoríte, že máme byť ešte prísnejší. Takže ako, Ja rozumiem, že ste v opozícii a treba kritizovať všetko, čo vláda robí, ale na to aby sme mali núdzový stav. A keď rozprávate aj o tej NITRE, no tak pre NITRU sme museli ako vláda zasadnúť, a to si myslím, že vy ako bývalý premiér by ste mohli vedieť, že jednoducho v rámci tej právnej úpravy, ktorú k núdzovému stavu máme, tak sme jednoducho museli prijať jasné obmedzenia, ktoré, ktoré súvisia aj s testovaním. Javí sa, že kombinovať testovanie spolu s spolu s opatreniami, ktoré súvisia so zákazom vychádzania, sú, sú dôležité. To znamená lockdown, primeraný lockdown plus testovanie dáva zmysel. Môžeme sa rozprávať, a to je ale debata, ktorú sme už nechali na začiatku, kde ktoré okresy, ale to, že tento koktejl je proste v nejakej miere správny, tu je. To znamená, to by sme nemohli urobiť. Takže to nie je tak, že povieme, viete, čo, robte si to, ako chcete. Mesta vidíme, že to dávate dobre, nech sa páči. Tam je zásah do základných práv Keď potrebujem, aby sa ľudia išli pretestovať, a to bolo podmienkou napríklad toho, že idú do fabre, že uh, pôjdu do práce, uh, tak k tomu potrebujete právnu úpravu, potrebujete k tomu rozhodnutie vlády. Ako, myslím si, že toto ako bývalý prviem, tomu veľmi dobre rozumiete, tak tu neklame ľudí, že to nie je potrebné. Proste tu musí vláda priebežne reagovať na situáciu, ktorá je. Ak je to väčší zásah doprav, musí k tomu urobiť rozhodnutie. Nie sú to ľahké rozhodnutia, všetky sú, všetky sú kritizované osobitne vami, uh, čo čom mi je veľmi rú... to, čo mi to... A samozrejme aj ten zákaz zhromažďovania. Keď ste sa tu operali odborníkov, tak je jasné, že keď, sa, keď je ľudí. Viac pokope a najmä ak sú emočne vybití, nepoužívajú žiadne ochranné prosvedky, tak sa to jednoducho ríši. Ako, sa to, pardon, sa to, sa to ako... šíri a to úplne bez kontroly. Ako to môžete zneužívať politicky, nech sa páči, ale potom si zoberte vy na svedomie, že ale... čo, čo sa dopúšťate.
2: Veď zatiaľ to máte na svedomie vy, veď vám to podal pán premiér, koľko umrtí a aké hospodárske škody. To je teraz vaša zodpovednosť. Ale Zavadzate Pani tenc. ministerka, ja som povedal, že... Ste povedali, že ako bývalý premiér, že mám niečo vedieť. Tak ako bývalý premiér by som určite nesúhlasil s tým, aby predĺžovanie núdzového stavu mi až pozadu spätne schvaloval parlament, tak ako ste to spravili vy. Snahe predstierať, že parlament bude niečo kontrolovať. Keď je to taký zásah do slobod a práv, tak parlament napríklad v Českej republike má právo môže Andrej Babiš sa musí najprv spýtať, či to môže predložiť až keď mu dá súhlas parlament, potom to predloží. Pri tejto vláde, ktorá sa správa tak, ako sa správa, a mám vážne podozrenie, že ju baví mnohé slobody a práva ľuďom obmedzovať, lebo je to vo výbave psychickej nášho pána premiera, Urobiť takéhoto mačkopsa, že si predlžíte o 40 dní a do 20 dní sa spätne idete spýtať parlament, to by som ja napríklad vám garantujem tu za týmto solom, ako predseda vlády nikdy nespravil, lebo by som si ctil parlament a občania by mali aspoň akú takú istotu. Že keď tá vláda náhodou už vymýšľa niečo nad rámec, aby mali istotu, že nimi volení ľudia v parlamente rozhodnú, že či to má e, opodstatnenie alebo nie. Dobre, aby sme to definitívne uzavreli a boli nestratili
0: boli. sa v právnych procedúrach, pán Pellegrini, čiže vy by ste nemali problém s tým, keby ľudia mali právo sa stretávať a demonstrovať v tejto situácii.
2: Všeobecnosti ja teraz netvrdím, že zase viete to, tiež nemôžete teraz takto prekrúcať, že dnes aby išli za tisícky št- št- ľudí, št- ľudí štrajkovať, ale... Prepačte, stav, čo prekrúcam. Stav... Lebo moja otázka
0: je, či by ste dovolili ako premiér, keby ste boli premiérom, ľuďom demonstrovať v tejto pandemickej situácii.
2: Deje sa to v iných krajinách, každý má právo na vyslovenie názoru. Ak by sa ľudia rozhodli, že idú štrajkovať, tak by som ich rodine žiadal, aby to urobili v rámci hygienických opatrení, aby sa minimalizovalo riziko nakazí, ale určite by som proti nim nejakým spôsobom nezakročil, lebo to je ústavné právo. A keď vláda nezvláda situáciu a vláda ešte aj zakáže ľuďom, aby mohli tej vláde povedať, čo si o nej myslia, tak sa vláda normálne bojí a bojuje so svojimi ľuďmi. A to je niečo, čo je v demokracii takej krehkej, ako je naša nepriateľné a v tomto prípade Dobre. si myslím, myslím že tú sa nasávali
0: aby sme naozaj nerozprávali pô uh, o v núdzovom stave. Uh, poďme sa pozrieť ešte na situáciu v koalícii. Uh, tuto je len prehľad toho, čo bolo povedané v krátkosti tento týždeň. Možno sa len nechaľú niec znaho získavať percentá
1: dnes by táto tlačovka nebola, keby premiér nezašiel priďaleko a neobvinil by ma z tisícok uh, mŕtvych. Igor Matovič a Richard
0: Sulík by sa mali niekde zavrieť. Keď tak si dať aj po hube, ak to treba. Pani ministerka, toto ľudia si nebaví a ja myslím si, že nielen koaličných, ale aj opozičných voličov. Čo s tým? Ako to zastaviť?
1: Musíme si to vyrozprávať a ísť ďalej.
0: To ste povedali už viackrát, a. myslím si, že všetci. Nebolo by teda riešením, aby jeden z týchto pánov odišiel z vlády?
1: Ja si myslím, že celá vláda ako celok dáva zmysel, programovalo vyhlásenie vlády a, a je mi veľmi ľúto, že počas tej pandémie vlastne úplne ide do... Uh, dostratená ten, ten zmysel, prečo takáto vláda vlastne vznikla. Nehovorím A ten dôvod... o
0: stranách, hovorím o personách. Či by nebolo ja dobré, ja schápem, keby ja niekto schápem, z tých ministrov, sa... respektíve premiér, uh, teda bol Ja nechcem, nechcem,
1: nechcem to poslať do, to, do tejto roviny, pretože pandémia to jednoducho otvára otázky, ktoré sme nemali na začiatku. Uh, je pravda, že sme vstúpili do vlády počas pandémie. snažíme sa s tým vysporiadať najlepšie, ako sme vedeli. A uh, by som povedal, že každá tá situácia, ktorá je uh, vrcholne... Uh, zložitá, problematická, napätá, pretože zasahujete do základných práv a slobod, musíte to vysvetľovať voličom, uh, je jednoducho zložitá. To znamená, že tu nachádzanie priebežne tých kompromisov a tých uh, jednoznačných spoločných súhlasov v rámci vlády je komplikované. Proste nie je to ľahké a je to... Uh, a vlastuje sa s tým každá krajina aj okolí nás. Hej? To je vidno, Dobre, že proste. Aby tomu ľudia rozumeli, takže, čiže takže, postoj ne... za
0: ľudí a postoj uh, Márie Kolíkové je taký, že tá vláda má ostať v tejto súčasnej podobe, jednak ako štvorkoalícia a jednak aj pán Sulík, aj pán Matevič majú ostať na táto, svojich pozíciách. Táto
1: vláda tu nevznikla na to, na to, aby sa popasovala len s pandémiou, vznikla tu na to, aby sme bojovali proti korupcii, proste je tu významný balík proti korupčných opatrení. Ja verím tomu, že... ja, tomu rozumiem, len barvíme
0: sa ja... o personách, čiže podľa vás nie je riešením, aby jeden z tých nie. pánov odišiel z vlády. Nie, podľa to absolútne nie je vy ste avizovali, že počas toho plošného alebo screeningového testovania budete zbierať podpisy na povolenie tej vlády. Dokedy chcete mať všetky podpisy pozbierané?
2: Ja som nepovedal, že počas screeningového alebo nejakého. V prípade, že bude celoplošné povinné testovanie, to znamená, že vyženie táto vláda cez víkend, neviem už ktorý, viac ako 3 milióny ľudí zase stáť v radoch na nejaké testovanie.
0: Čiže tak keď nebude celoplošné, možno, tak vtedy môžeme... To celoplošné, zvážime, no? čo
2: to bude, ale samozrejme pri celoplošnom dávam dopredu a vyzvem vláde, pokiaľ tam ľudia budú v davoch stáť tak im spriemníme čas a budú môcť anketárovi sa rozhodnúť, či podpíšu alebo nepodpíšu zvolanie referenda. A myslím si, že tým nezabránime nejakému ďalšiemu šíreniu, pretože tí ľudia tam v tom rade stať budú. A pokiaľ človek im len podá do ruky možný hárok podpisový, tak zvážime. Možno, že tým pádom by sme podpisy na referendum vyzbierali za týždeň a nie za pol roka. Každopádne v parlamente je teda sme... Pol rok? Prý, sme, aby sme ušetrili všetky tieto manévre a v, tu vo vašej televízii, myslím, bol prieskum alebo v inej, kde si viac ľudí žela prečasné voľby dokonca ako po vražde dvoch novinárov, väčšie percento. No, tak to my sme, bolo to niekde, takže my sme, museli, my, my sme povinni tým ľuďom dať možnosť vyjadriť svoj názor. No a preto sme predložili najprv do Národnej rady parlamentu uh, my ako poslanci záhlas návrh zákona na skrátenie volebného obdobia, aby sme mali voľby 3. septembra v tomto roku. Takže môžeme si ušetriť Všetky tieto manévre, vláda môže naozaj spolu s poslancami sa rozhodnúť, že naozaj radšej oslobodíme túto krajinu z toho a môžeme to mať v klude za sebou. Ak v januári dnes tento zákon neprejde, čo predpokladám, no, nie, ale že... Asi neočakávate, ale očaká...
0: že prejde, ale lebo asi ani vy by ste si sa to ešte tak rozho... vlády. No, čak,
2: ak budú pokračovať s takýmito hátkami, možno, že sa nájde nejaký človek, ktorý by to podporil. Keď nie, tak je to zásadný moment, aby sme ľuďom umožnili podpísať referendum, lebo oni, on, oni okay, žiadajú. to žiadajú. A roka, ak podpísať, ja, ja si myslím, že pritom, ako sme my za, dva, za, dva, za necelý mesiac vyzbierali len prehlas 94 000, skoro potom ešte prišli ďalšie skoro 100 tisíc hlasov, tak keď sa zomknú politické strany, ktoré o to majú záujem, plus ďalšie organizácie mimo politického života, ja si myslím, že vyzbierať v tejto atmosfére pri zdevastovanej vláde nefunkčnej, Amatérskej, papalárskej nebude problém za pol roka. Určite vyzbírať 350 tisíc podpisov.
1: Ak naozaj urobíte to, že ľudí, ktorí sa pôjdu otestovať, tak vy situácii budete zneužívať na podporu pre predčasné voľby, tak tom príde absolútne hlúpe zneužitie situácie, do ktorej sa dostala krajina. Je to podkopávanie dôvery v štát, čo je úplne nevyhnutné teraz v tejto dobe. A keď sa na tom vy budete zúčastňovať ako bývalý previer, tak ako... Uh, ja tomu jednoducho nerozumiem. To je, Ako je, to, je, to, je to hrubé zneužitie situácie, v ktorej sme.
2: Pani ministerka, pokiaľ vy zase budete e, pritom budete súčinná, ak si premiér presadí svoju obsesiu, proti ktorej všetci bojujú, že pôjde celé Slovensko povinne na manévre trojmilionové tak potom vy robíte obrovskú chybu. A to je vy zneužívate vy chuťky jedného človeka, ktorý sa tu háže o zem ako malý chlapec. Pokiaľ nebude celoplošné testovanie, tak neviem čo. Plačka nám tu na tlačovkách. Naozaj sú vážne pochybnosti, že či to ten človek ešte môže aj zvládať, reálne riadiť krajinu a že sme v rukách takéhoto jednotlivca. Ak vy mu to dovolíte toto spraviť a dobre viete, že to nie je správne, tak potom my máme morálne právo ľudí sa spýtať, že či s tým súhlasia. Ak ich násilím vyženiete 3,5 milióna von, netvrdím a to chcem povedať veľmi jasne. Pokiaľ pôjde o rozumný kompromis, naozaj otestovanie regionov len kde to treba, otestovanie rizikových skupín spolu s nejakými ďalšími obmedzeniami, tak ja túto situáciu nedovolím nikdy zneužiť na politický boj, lebo im nezáleží na zdraví ľudí. Ale ak vy budete zneužívať chuťky pána premiera a budete Dobre, aby si nie robiť vičná, igora... Matoviča, ktorý tu nie je, ja len za jeho dodám, ľudí, že teda veľmi presvedčený to má, o tom,
0: že toto neví. je naozaj riešenie pandémie. Odborníci no, samozrejme minimálne čas z nich hovoria niečo iné. Krátka reakcia, povedzme nám Očanského. No, Očanské no halári, Pravdou šetodanie.
1: je, že sa za tým stavia minister zdravotníctva s tým, že považuje aspoň jedno celoplošné, môžeme to nazvať či screening, proste otestovanie, ako na tom sú jednotlivé okresy, ako veľmi dôležité opatrenie v kombinácii s so ostatnými opatreniami. Môžeme o tom diskutovať. Úžite si nemyslím. Určite si nemyslím, že na tom, či sa na tom zhodneme alebo absolútne nezhodneme celá koalícia, že by na to mala padať vláda. Tu sú iné situácie, keď má padať vláda. A ja vám teda dovolím si pripomenúť aspoň jednu z nich, ktoré ste čelili aj vy a ste ju absolútne odsúvali bokom. Uh, mali sme tu uh, vraždu Jana Kuciaka, koľko to trvalo, kým sa vláda k tomu postavila. Uh, mali sme tu únos vietnamského občana. Doteraz neviem, ako ste sa s tým vysporiadali vy a vaša vláda. Takže ako tu sú naozaj iné situácie, kedy má padať vláda, s tým ste sa nevysporiadali. Teraz, keď sme naozaj v krízovej situácii a krajina chcete ju politicky zneužiť, aj to nechutné.
2: Vy nezvládate situáciu, vďaka vám umierajú ľudia a mojou povinnosťou sa snažiť o zhodenie tejto vlády ako opozičného politika a ak len pripomínam pani ministerka ešte o tom, ako vyvodzovať politickú zodpovednosť budeme hovoriť teraz pri pánovi generálmi Lučanskom, ale ak si dobre pamätáte, tak vláda padla, Komplet celá vláda padla po vražde dvoch novinárov. Bolo to niekoľko týždňov po, a padla celá vláda, došlo k výmene ministra, ministrov aj premiéra. Takže ja len pripomínam, že tam sa to riešilo ústavnoprávne tak, že vláda celá padla. Takže nerozprávajte, že nič
0: nepadlo.
1: nepadla celá vláda.
0: Dobre, poďme na... Vy ste v tej vláde sedeli mimochodom, musím sa poštatne tajomstvá Tak je jasné, tak preto takže si myslím, že toto je zvláštna situácia trochu. A, takže poďme na vyšetrovanie okolností samovraždy Milana Loučanského. Pán Pelegrini, vy ste vyhlásili, že pani Kolikova má teda odísť a podať demisiu. A momentálne teda vznikla vyšetrovacia komisia, v ktorej máte aj Denisu Sakovu a tá aktuálne vyhlásila toto.
1: Nehovorím však, že mám zodpovedané všetky otázky, ktoré sa tohto celého prípadu týkajú.
0: Takže ktoré otázky nemáte zodpovedané a potrebujete na ne odpovede? Takto budem sa snažiť naozaj
2: tu nebyť teraz vyšetrovateľ, pretože mnohé veci, tak ako požiadala aj pani ministerka, Celú komisiu majú byť neverejné a ja dokonca sa ani neinformujem u pani Sakovej, ako to tam prebieha, pretože oni podpísali močanlivosť a majú tu aj to aj dozerať. Ale otázky. otázky verejné možno, sú. možno tie verejné otázky, ktoré sú a bude aj rád, keď budeme vedieť na ňu odpovedať na ne odpovede. Prečo bol napríklad prevezený do jednej z najpreplnenejších väzníc na úplný koniec Slovenskej republiky v Prešove, keď sú určite miesta aj bližšie, kde možno, že má, možno, že by mal možnosť lepšie obhajoby, lebo niektorí odmietli aj z titulu vzdialenosti e, mu pomáhať prečo bol obmedzený telefonický kontakt s rodinou, prečo mu nedošla tá pošta alebo korešpondencia, také tieto ľudské. Ja do technických vecí nepôjdem, len musím povedať, že ma veľmi mrzí, že pani ministerka zriadi komisiu. Ja som rád, že je tam pani ministerka bývala Denisa Sákova za nás. Podpíše s nimi mlčanlivosť a v ten deň podá rozhovory do neviem koľkých médií a ešte dá aj zverejniť dokumenty, ktoré tejto komisii ani neukáže, tam ich dá o týždeň, ale v novinách si ich prečítali členové komisie už večer. Takže to sú také momenty, ktoré... Tak to, takýmto spôsobom sú prezentované. My budeme sa držať iba pravdy a potreb... jedine, čo my potrebujeme, je, aby tá pravda bola podložená faktami a ja, mne bude stačiť, keď nám naši kolegovia v tej komisii a generálny prokurátor predložia veci a povedia, takto sa to stalo a fakty na to ukazujú a nikto to nemôže spochybniť. A ja odmietam, aby našu stranu a mňa osobne a z porúdzení so Cakovou niekto označil, že my robíme tu nejaké konšpirácie. Ja som dokonca ešte raz aj vo vašej televíznej relácii v hlavnom spravodajstve pripustil hneď od začiatku. Že len pravda je to jediné riešenie tohto celého, hoď akákoľvek bude, s tým, že my musíme pripustiť aj skutočnosť, že sa to stalo aj tak, ako sa to stalo, že možno, alebo teda údajne spáchal samovraždu. Aj to som povedal, že rešpektujeme aj túto variantu, keď to preukážu fakty. Ja Čože som nikoho neobvinil, že má krv na rukách. o tom, že to vieč. môže byť aj inak? Ja som povedal, že som presvedčený o tom, že, musím, že nemám, ja chcem povedať, že nemám žiadnu konšpiračnú teóriu v hlave, nikoho neobvinujem, že má krv na rukách, že niekto niekoho zavraždil, alebo že e, neviem čo. Ja hovorím, že potrebujeme vedieť pravdu nech je akákoľvek, keď potvrdí jednu variantu a povie sa, že fakty to nespochybňujú. My, aj mojov, aj všetkých občanov povinnosťou túto pravdu rešpektovať a nespochybňovať. Ja som sa takto správal aj pri vražde novinára. Pri každom jednom podozrení, pravda je jediným liekom na túto vec a ja ju budem rešpektovať, ak budem mať istotu, že nie je manipulovaná.
0: zazneli konkrétne otázky, takže odpoveď?
1: Mm. Pán poslanec tu zahmlieva skutočnosti, ktoré niekoľkokrát v tých niekoľko početných rozhovoroch, tých dokumentoch, ktoré som sprístupnila verejnosti, pani Sákovej ako členke komisie, pani Sákovej ako členke Branobezpečnostného výboru, ako poslankyne. Takže opakovane sa tu vraciame k tomu, že či niekto tu niekomu obmedzoval telefonáty, kontakt s obhajcom, je to absolútna nepravda, vypláva to zo všetkých dokumentov, ktoré sme už aj zverejnili, dali sme naozaj naprieč. Ja som zverejnila iba úplný výsek dokumentov, povedala som to komisii, boli anonymizované v tej časti, v ktorej. To tak stanovuje zákon. Povedala som to jasne komisii, že ich teraz musím zverejniť, pretože lebo je taký rozsah dezinformácií postavený na ničom, že to neprospieva ničomu, neprospieva to dôvere v právny štát, v systém a že to musím urobiť. Vysvetlila som to. Je mi ľúto, že opakovane to zneužívate. Pani ministerka, nemáme šancu za 5-hodinovú no.
0: debatu naozaj vyjasniť úplne všetky otázky, ktoré nastúluje opozícia, Dobre. či už sú relevantné alebo nerelevantné. Pán ministerka, odpovedz náspor na tie, ktoré. Búčanský,
1: kolúzná väzba znamená, že má obmedzený kontakt s osobami, keď je vo väzbe, pretože v tom spočíva marenie vyšetrovania. To znamená, že bol preto v Prešove, pretože vyšetrovateľa vyhodnotili zohľadom na skutky, ktoré sú momentálne prešetrované, aby nebolo s inými osobami, ktoré s ním môžu súvisieť. Je to vždy nejaká stratégia, pri ktorej rozhoduje o tom vyšetrovateľ, následne prokurátor, dáva sa na vrch sudcovi, to znamená, sudca rozhodol na základe týchto podkladov, že bude v Prešove. Toto bolo to rozhodnutie. Keď sa bavíme o tom, že je preplnený ten ústav, nie je to úplná. Pravda, pretože máme iba niekoľko ústavov na výkon väzby. všetky ústavy, ktoré máme na Slovensku, sú aj ústavy na výkon väzby. Sú to ústavy na výkon trestu slobody. Takže je tu nejaká desiatka ústavov, pri ktorých sa môžeme baviť, že to súvisí s väzbou. Momentálne máme okolo 100 obvinených, ktoré súvisia s, bohužiaľ s mnohopočetnými akciami, ktoré súvisia s korupciou a s jej prerastnením na štát a vrcholných predstaviteľov štátu. To znamená, v rámci toho urobiť dobrú stratégiu tiež nie je úplne jednoduché. Ak sa bavíme o kolúzne väzbe, tak pravidlom je, že v danom ústave môže byť iná osoba, ktorá s tým skutkom súvisí. A o tohto plynulo to rozhodnutie, ktoré urobil na začiatku vyšetrovateľ prokurátor a rozhodol tak súca. Keď hovoríte o tom, že bol obmedzovaný v kontaktoch, tiež nemáte pravdu. Sám v tom čase obvinený Lužanský si nepožiadal o kontakt s rodinou, požiadal si, 6. decembra bol zobraný, 6.7. bol zobraný do väzby, požiadal si až pri prešetrovaní incidentu, keď bol v v nemocnici v Trenčine, dokonca na podnet uh, príslušníkov Zboru Vezenskej ústičnej stráže, či nechce mať kontakt s rodinou, keďže si o to nepožiadal. Až tam na tento podnet si teda požiadal. Normálny postup v rámci trestného konania, kde ste v koloznej vozbe, je, že takýto, takáto žiadosť musí s orgánom činným v trestnom konaní, ktorá potom o tom rozhodne, či ten kontakt môže mať alebo nemôže mať. Odpoveď Dobre, dostal povolenie zareagovať, pán Pelegrin. Takže toto, čo hovoríte, nie je pravda, nie je pravda že by bol obmedzovaný v nejakých balíčkoch, práve naopak. Uh, vyjadril sa, keď bol v Trenčíne, že by mal záujem o televízor. Dokonca samotní príslušníci boli tak aktívni, že kontaktovali jeho obhajcu s tým, že keď bude prevezaný do Prešova, aby ten televízor mal v deň, keď tam prišiel, obhajca doniesol televízor a v momente dostal ho k dispozícii doceli Za normálnych okolností to trvá mesiac. Tu pri obvinenom v Lučanskom v tom čase sa to udialo v ten istý deň. Proste bol tu veľký záujem na tom, aby všetky jeho žiadosti boli splnené. A
2: Takže je to, čo, to, čo, Nie, sú, to, čo
1: hovoríte, proste nie je pravda. Ale, ja,
2: ale ja ešte raz, ja som vy, vy ste strašne alergická na otázky. Ako môžete otázku označiť, že zneužívam situáciu? Ja som nepovedal, že to tak bolo. Ja som povedal, že toto sú niektoré otázky, na ktoré hľadáme odpovede. A vy odpovedajte a vy sa nestarajte, čo sa ja vás pýtam. A ja netvrdím, keď sa vás niečo pýtam, že to tvrdím, že to tak je. Ja som nič nepovedal, ja som sa vás len spýtal. A vy tu nervózne začínate rozprávať. A prepáčte, ale jednu vec vám musím povedať, a ľudsky ma to veľmi mrzí. Spôsob, akým ste začali o tom komunikovať, je vaša vina. Nie je naša vina, že u ľudí vznikla taká dezinformačná kampaň. Spôsob, akým ste to spravili, ako ste vystúpili pred verejnosťou, čo ste povedali, Pán čo Lek, ste nepovedali. Prepočí, ale aby sa ľudia ale...
0: nestretili, môžete si pokojne povedať Musím vaše stanovisko, ale ide o to, že pani ministerka vám odpovedala okay. na vaše otázky, ja si odpovedala, to... ja si... alebo nie? No
2: Ja budem to konzultovať samozrejme potom v závere práce tej komisie aj s Deniénom Sakou a s ostatnými vecami a ja potom vám poviem, či sme uspokojivo odpovedaní alebo nie. Ale poviem jednu vec. Vy ste povedali prvá, že táto kauza je politická. To som nepovedal ani ja, ani Denisa Saková, A teraz nekomentujem iných nich opozičných politikov. Vy ste to povedali, že ide o politickú kauzu. Ja som vás preto aj vyzval, že ste v rámci novej politickej kultúry, keď už sa kvôli plagiatom tu neodstupuje kvôli iným excesom a papalášizmu, že ste mohli vy, možno ako Marek Maďarič, alebo vtedy minister Liška, aj keď s tým nič nemali dočinenia, urobiť gesto a povedať, zomrel človek v mojom zariadení, takže jednoducho idem preč. Mohli si to tak spraviť, zachovať si jakú, takú tvár. Možno teraz už si ju takú nezachováte, keďže ste súčasťou tohto vládneho marazmu, ktorý tu je, ale najviac ste ma dojali. A teraz prepačte. Keď som vás včera videl v jednej satiricko-trápnej humoristickej relácii v RTVS na Pumpe, kde ste týždeň po pohrebe generála Lučanského komentovali jeho tú celú situáciu. Ja som od vás ako od ženy čakal naozaj trochu viacej citu. Viete si predstaviť, že vy by ste boli dcera generála Lučanského, pozeráte RTVS a pozeráte sa ako tam nejaká ministerka týždeň potom ešte ani zem nevychladla. Tam rozpráva o Lučanskom na nejakej trapnej pumpe. Hoď sa to možno niekomu páči. Tam ste ma sklamali. A ak vy niečo hovoríte, že niekto niečo zneužíva... Tak toto, čo ste predviedli včera v televíznej relácii, Dobre, ránilo, a veci. to som od vás nečakal. To je naozaj niečo, čo rodina si nezaslúžila, aby večer musela sa na vás pozerať, ako na nejaké trápnej pumpe rozprávate o generálovi Lučanskom. Prepačte, je to môj osobný názor Ľudský. Od vás
0: som čakal viac. Chcete na to reagovať?
1: Môžem, pán poslanc, ja sa snažím na všetky vaše otázky reagovať. Či sa vám to páči alebo nepáči moje odpovede, to je druhá vec. Ja som len povedala, že mám rozí a podľa mňa týmto politicky zneužívate, že veci už, boli, veci už boli dávno zodpovedané a vy opakovane proste nadnášate veci a vytvárate práve priestor dezinformácie, ktoré sú nepravdivé. A tu si naozaj niekto doma v spálni niečo vymyslí, hodí si to na sociálnu sieť a potom sa to šíri neuveriteľným spôsobom a to sa bohužiaľ pri tejto kauze stalo. Keď sa bavíte o pumpe, rozumiem, čo hovoríte, mrzí ma, že ste to takto vnímali. Je pravdou, že tam zaznela aj táto téma, ale ja som si to nepozrela, ale pokiaľ ja viem, keďže som bola toho súčasťou, tak toto vôbec nebola kľúčová téma. Zaznelo to, proste žijeme tým celé Slovensko. Dobre, a ja, ja som myslím, to nevidel, ja myslím, ja takže myslím, musia, spôsob, musia to posúdiť bol, bol citlivý, takže... diváci
0: sami. Pani ministerka, poďme na systémové veci. Hej. Myslím si, že som sa z toho nesmiala. Riešili sme kolúznú väzbu. Jednoznačná jasná otázka a poprosím aj takú odpoveď. Milan Lučanský bol vo väzbe kolúznej väzbe, ktorá teda nemá slu- slúžiť ako trest, má slúžiť len na to, aby boli regulárne vyšetrené trestné činy, z ktorých je obvinený. obvinený. Takže Milan Lúčanský bol vyšetri týždne v tomto režime. Bolo to odôvodnené?
1: Ja na základe tých skutočností, ktoré o tom viem, tak uh, nemám dôvod spochybňovať, ak myslíte to, že bolo rozhodnuté o kolúznej väzbe. Uh, nie som v tej feci ani vyšetrovateľ... Um, Ani som nebola prokurátora, ani súdca.
0: Otázka je je dĺžky, otázka je rýchlosť priebehu úkonov. Čiže či ten režim tak, ako bol nastavený Milanovi Lučanskému, bol striktne nastavený len na to, aby boli vyriešené všetky tie prípady, z ktorých bol obvinený.
1: Pozrite sa, zhľadom okolností ohľadom toho prvého incidentu sa stalo, že ráno ho, e, príslušník zistil, že má poranenie na oku a následne na to boli robené úkony. Takže to len, e, ako som povedala, k väzbe vlastne došlo začiatkom decembra a počas decembra sa bohužiaľ celý tento sled udalosti nastal. Takže hovoriť tu, že by sa tu neud- nediali úkony, pre ktoré vlastne bola kolúzna väzba, sa ani nedá. To znamená, že zhľadom okolností práve keď bol ten prvý incident. Vy za
0: tým, že to trestné konanie bežalo tak, ako malo?
1: Ja, uh, takto, ako ja nie som ten, ktorý by vyšetroval, ako prebieha trestné konanie, ani som nevidela spis. Tak, pri tej môžem, úrovni znalostí, ktoré máme je aj to, že som pôsobila uh, ako advokátka, teda mala som v rukách nejaké trestné spisy, tak z tých informácií, ktoré mám ako som videla, uh, nakoniec tie informácie, tie sme aj poskytovali, je, že aká tam bola frekvencia uh, aj v súvislosti s, s organišimi v trestnom konaní práve aj v tomto čase. Uh, nakoniec aj frekvencia s advokátom, uh, či už telefonická alebo osobná, tým sa chcem ešte vrátiť k tomu, čoho... Pán poslanec, že by tu bolo nejaké obmedzovanie práv. Vôbec, ako keď sa pozrieme na tú frekvenciu, tak je zrejme aj na ten spôsob, ako môžete komunikovať nielen osobne, ale aj telefonicky, kde nejakým spôsobom zbor nemôže do toho zasahovať. Takže tento, tento priestor tu je a je zjavné, že uh, v tom čase obvinený... Okay. Pán Plakbými, záverečné
0: stanovisko z vašej strany. Tá otázka znie, ak dostanete vyčerpávajúce odpovede od tejto komisie a vaša zastupkina pani Sáková, ak budú vyčerpávajúce, poviete verejnosti, že sú vyčerpávajúce a že nemáte obavy, že sa stalo niečo, čo privodilo smeť pána Lósa. Ja som vždy
2: povedal, že budem spravodlivý a preto som povedal, že pravda nech akákoľvek, či niekomu vyhovuje znamená. alebo nevyhovuje. Ak to potvrdí nezvratne komisia a povie to generálny prokurátor, ktorý veci prešetruje, ja budem toto rozhodnutie rešpektovať a aj verejnosti oznámim, že ho nebudem spochybňovať a že ho musíme rešpektovať, lebo je tak. Ale musíme byť istí. Čiže ja, ešte raz, ra, jednoduchá rovnica, pravda a k tomu fakty, ktoré potvrdia, že tá pravda je naozaj skutočnosťou. A vtedy to budem rešpektovať, nech by bol ten výsledok akýkoľvek a nedovolím ho v žiadnej ďalšej diskusnej relácii ani na zneužitie politického boja akýmkoľvek spôsobom. Budeme si si na to ešte tača.
0: počkať, dúfam, že nie je dlho. Poďme na záverečnú rubriku. Zvládnete odpovedať na tri otázky, áno, nie?
2: To <súdame> skúsime.
0: <súdame> Začnem pánom Pelegrínim. Vy ste vyzvali Máriu Kolikovu na demisiu, stále si myslíte, že má odstúpiť? Áno. Sami otázky? Môžem si ich pozrieť? Viete čo? Skúsim ich rýchlo nájsť. Lebo toľko sme prehádzali scénar, že sa mi naozaj môžem stratili. Si, môžem
1: si ja dať tú otázku, keď chcete.
0: Uh, viete, viete ako som vám plánoval dať? Ano, Toto je ano. naozaj bizarná situácia. Ja sa ospravedlňujem. ministerka,
1: vy odstopujete, či neostopujete? Nie, neodstupujem. A... Ale sme je to otvorená, aktuálne, otvorená otázka. Sme je to otvorená
0: Ospravedlňujem sa. Smer aktuálne hovorí, že si s vami vie predstaviť koalíciu po predčasných voľbách. Viete si ju predstaviť tiež?
2: Nemyslím, že predčasné voľby automaticky znamenajú návrat koalície hlasmer.
0: Či si viete takúto alternatívu predstaviť?
2: Na základe zatiaľ ich správania sa k nám zatiaľ
0: nie. Definitívne si vyjasníme ešte jednu vec. Dáte sa očkovať? Keď uplynie, keďže som prekonal
2: COVID, teraz je to 6 mesiacov, najnovšia informácia z Británie. Keď uplynie 6 mesiacov, tak potom zvážim, čo spravím.
0: Ešte neviete? Ešte neviem. Pani ministerka, veríte Richardovi Sulikovi, že jeho súhlas s plošným testovaním na vláde bolo nedorozumenie? Verím. Študentská rada Vysokých škôl vyzvala premiera Matoviča, aby vrátil svoj titul. Mal by to podľa vás urobiť? Neodpoviem. Z vášho pohľadu, fungovala by vláda jednoduchšie, ak by v nej nesedel Richard Sulik? Nie. Tak vám ďakujem, že ste prišli do martízy.
2: Nech sa páči. Ďakujeme. Pekný zbytok nedele.
0: No a že ste boli s nami, ďakujem aj vám. Pri sa vidíme o týždeň a pri Plus už v útorok o 18. na TV novinách. Na to, či nám očkovanie naozaj bude trvať až do zimy, príde odpovedať aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. Príjemný zvyšok nedele.